0: Hola a todos y bienvenidos a esta segunda colaboración con Geocastaway. Bueno, en realidad no es la segunda, sino que sería la tercera. Hace tres años, cuando se celebraba el cuarto aniversario en el Geocastaway número 44, Carles y Oscar me entrevistaron para que comentara un artículo de divulgación que acababa yo de escribir en una revista que ya no existe, Journal of Field Synapsis, Hof, precursora o ancestro del actual Principia. Se trataba de un artículo sobre buques de investigación oceanográfica aunque no es de eso de lo que quiero hablaros hoy, sino de otro artículo de Hof, habéis visto que bien hilado, ¿eh?, en el que hablaba de cuando el Mediterráneo se secó, de la crisis de salinidad mesiniense. Los profes de biología y geología en secundaria no tenemos demasiadas oportunidades reales de explicar geología hasta cuarto de la ESO. En primero de la ESO, sí, se habla de universo y de rocas y de minerales, pero es a un nivel muy básico, claro. En tercero de la ESO está en el temario, pero por mi experiencia personal y la de parte de la gente con la que yo he trabajado, normalmente no da tiempo a darla. Así que es en cuarto donde durante un trimestre entero se habla de geología. Pero ya a alumnos que la han elegido como optativa, no a todos los alumnos que cursan cuarto de la ESO. De todas formas, este sería otro tema y no me quiero desviar. En cuarto de la ESO se da geomorfología, se da tectónica de placas, se da historia de la Tierra. Una de las cosas que se explican son los principios estratigráficos que nos han llevado a conocer dicha historia de la Tierra, entre los que se encuentra, por supuesto, el actualismo. Ya sabéis, el presente es la clave del pasado. Esto ayudó mucho a la naciente geología del siglo XIX y ayuda a nuestros alumnos a saber cómo leemos en las rocas a través de analogías con sucesos actuales. Si tenemos la suerte y nos encontramos con un grupo que responda bien... Después de explicarles todos los principios estratigráficos y de trabajar con ellos, podemos intentar romperles un poco los esquemas poniendo ejemplos de procesos que encontramos en las rocas, pero para los que no tenemos referente actual y que además son muy espectaculares, lo cual no invalida el principio del actualismo. Ojo. Ejemplos como la caída de un meteorito o la desecación de un mar del tamaño del Mediterráneo. En cursos superiores, primero o segundo de bachillerato, podemos tratarlo con más motivo o incluso entrando en detalles. Para resumir, el tema de la sesión de hoy no entra en el currículo, pero nos puede servir para afianzar conocimientos, además de como ejemplo de cómo avanza y funciona la ciencia. El Mediterráneo se secó. Se secó hace 6 millones de años en un fenómeno que se conoce como crisis de salinidad del mesiniense o MSC por sus siglas en inglés. El mesiniense es el último piso del mioceno y se extiende entre los 7,25 y los 5,33 millones de años. La crisis sucedió entre los 5,96 y los 5,33 millones de años, es decir, el final de la MSC es el hito que marca el final del mioceno. El actual Mediterráneo es una cuenca semicerrada que está rodeada de masas continentales y cuya única conexión con el mar abierto con el Atlántico se realiza a través de, como todos sabemos, el Estrecho de Gibraltar, umbral que solo tiene 14 kilómetros de ancho y 284 metros de profundidad. El Mediterráneo tiene 3.800 kilómetros desde Siria hasta España, de oeste a este, y unos 800 kilómetros de norte a sur, de Croacia a Libia. Esto es un volumen de agua de unos 37 millones de kilómetros cúbicos. Quedaros con el toque de las enormes cantidades porque estamos diciendo que se secó. El agua del Mediterráneo es bastante más salida que la del Atlántico, unos 38,5 por mil frente a 36,5 por mil, es decir, dos puntos de diferencia. Es una cuenca además con balance hídrico negativo, las pérdidas por evaporación no son compensadas por los aportes fluviales, de ahí la importancia de la conexión con el Atlántico, a través del cual entra agua en superficie. También se escapa una poca del Mediterráneo en profundidad. El Mediterráneo tiene pérdidas por evaporación, decíamos, porque se encuentra, como bien sabemos los que vivimos en los países limítrofes, en una franja climática que está entre la zona subtropical árida y seca del norte de África y la zona templado-húmeda a semiárida del sur de Europa, todo ello bajo la influencia de la cetacid, la zona de convergencia intertropical. Todas estas circunstancias que favorecieron que en un momento dado el Mediterráneo se secara, también hacen que sea un mar muy sensible a registrar cambios climáticos en los sedimentos del fondo, estos cambios climáticos están muy estudiados y corresponden, por ejemplo, a ciclos orbitales de precesión, como algunos de Sorbas en Almería, que yo estudié para mi, para mi tesis. ¿Cómo era el Mediterráneo hace 6 millones de años? La geografía de la zona no era la misma. Todavía no existía el estrecho de Gibraltar tal y como lo conocemos hoy. Y la comunicación con el Atlántico se hacía en ese momento a través de dos corredores, que se han dado a llamar Pasillo Bético, el del norte, y Pasillo Rifeño, al sur. Asociados, eh, asociados ambos a las cordilleras béticas en España y a la cordillera del Rif en Marruecos, que se estaban levantando entre estos dos corredores. Hay que tener en cuenta que puede que las causas climáticas hayan jugado algún papel, esto es, el descenso del nivel del Atlántico, pero la principal causa que se maneja para la crisis de salinidad es de origen tectónico, es decir, el cierre tectónico de la comunicación con el Atlántico. Como tanto el RIF como las cordilleras béticas se siguen levantando, llega un momento entre, en, que, en el que esos pasillos se cierran. Primero el Bético y luego hace 6 millones de años el Rifeño. Es en ese momento en el que empieza la MSC, la, la crisis de salinidad del mesinense. Van a transcurrir 630.000 años en los que el Mediterráneo estuvo total o parcialmente incomunicado. Se van a acumular más de un millón de kilómetros cúbicos de vaporitas. En secuencias sedimentarias de más de 1.600 metros, la salinidad del océano global disminuyó un 6 por mil. No se puede decir que los números no sean espectaculares. En todos estos cientos de miles de años pasaron muchas cosas. No es que fuera un único proceso de evaporación y depósito y ya está, sino que la MSC se desarrolla en cuatro episodios principales. En la primera etapa se depositan durante 360.000 años lo que se llaman evaporitas inferiores, que representan episodios de desecación seguidos de reconexiones parciales. Es esta la forma en la que se explica la gran cantidad de vaporitas que hay porque una única desecación así global del Mediterráneo formaría unos 30 metros nada más de yesos y de sales. Es decir, en alguno de los momentos se deduce que podía pasar agua con sus sales disueltas y en otros no. En esos momentos se evaporaba el agua precipitando las, las sales. Llega un momento en el que la conexión se cierra del todo y lo que se registra es una caída enorme del nivel del mar de hasta 1500 metros de forma que no solo las cuencas marginales como la de Sorbas quedan expuestas sino también las cuencas profundas. Comienza una etapa erosiva importante en la que por ejemplo el, el, el Ródano o el Nilo, grandes ríos eh, europeos eh, y africanos que desembocan en el Atlántico formaron cañones muy profundos al cambiar su nivel de base. Es en este momento cuando, al menos durante 50.000 años, el Mediterráneo verdaderamente fue un desierto. Como había paso libre, se produjeron intercambios de fauna y no solo de animales como camellos, que ahora mismo podemos encontrar en yacimientos fósiles españoles, sino de pequeños mamíferos como roedores de Europa en el norte de África y africanos en el sur de Europa, que allí están desde, desde entonces. En un tercer escenario se produce un enorme aporte de agua dulce desde el norte, desde el Paratetis, que se llamaba entonces, precursor del actual Mar Negro, del Mar Caspio y del Mar de Aral. De manera que gran parte del Mediterráneo se caracteriza por ambientes lacustres, de lagos, someros, es decir, de poca profundidad, de agua dulce o salobre, con momentos evaporíticos puntuales. Esto duró 220.000 años, es lo que se conoce como lago mare, y dio lugar al depósito de las llamadas evaporitas superiores. Finalmente, hace 5,33 millones de años, se produce la reinundación del Mediterráneo con agua atlántica en un evento que geológicamente hablando es instantáneo y además es sincrónico, que se detecta en todo el Mediterráneo y que marca el comienzo del plioceno. Lo que se registra es que en un abrir y cerrar de ojos geológicos, geológico, vuelve las condiciones de mar abierto. Lo que nosotros vemos son limos y arcillas típicos de océano profundo depositados sobre los eh, sedimentos del lago mare. Hay ah, en el fondo del estrecho de Gibraltar hay un cañón profundo que nace en el Golfo de Cádiz, que tiene 250 metros de profundidad sobre el fondo del océano y eh, más de 200 kilómetros de largo y que se piensa que se originó por la erosión de las aguas de la reinundación al final de la MSC. Si eso es así... Se ha modelizado que los caudales serían de 100 millones de metros cúbicos por segundo, erosionándose en el cañón, en el cañón formándose en el cañón 40 centímetros eh, al día. El 90% del agua se habría tardado en pasar del de Atlántico al Mediterráneo en unos, de unos pocos meses a como mucho dos años. El aumento del nivel del mar en el Mediterráneo sería de unos 10 metros al día, o sea, la leche. ¿Os lo estáis imaginando como una mega super cascada gigantesca al estilo Cataratas del Niágara pero a lo bestia? Pues no, se calcula que sería en realidad como una cascada en rampa pero con muy poquita pendiente, entre el 1 y el 4%, eso sí de varios kilómetros de ancho, bajando desde el Atlántico al reseco mediterráneo. No me digáis que todo esto no es algo atractivo que contar a los alumnos. De todas formas, para que la historia esté completa nos falta algo, falta explicar cómo demonios sabemos todo esto. Os he hecho un resumen de lo principal que se sabe, de en lo que la mayoría de los investigadores están de acuerdo tras décadas de estudio, pero falta mucho por saber, falta bastante, bastante por saber. En realidad las cuatro etapas, evaporitas inferiores, máximo de la desecación, evaporitas superiores y reinundación, no están igual representadas en todo el Mediterráneo, se ven bien en áreas marginales como Sicilia, se deduce en otras áreas marginales, pero lo sucedido en las zonas profundas lo deducimos de las líneas sísmicas que existen a lo largo del Mediterráneo. Pero bueno, lo voy a contar en orden cronológico de acontecimientos para que se entienda mejor. El propio nombre mesiniense proviene de la ciudad de Messina, en Sicilia, donde afloran rocas evaporíticas de esta edad. Las evaporitas, sabéis, se forman por la cristalización de sales. Son sobre todo yeso y alita. Y necesita que el agua esté sobresaturada para su cristalización, como bien nos explicaban los alumnos de Marisa en la sección de laboratorio de geología. Hay muchos otros sitios del Mediterráneo en el que afloran en vaporitas del meseniense, como en la cuenca de Sorbas, en Almería, ya os he comentado, donde fuimos a muestrear para mi tesis. Y, por cierto, tuvimos que reparar un pinchazo por ir campo a través por encima de los yesos. Almería, además, tiene uno de los pocos cast de yesos en el mundo. Vamos, que se sabía que había yesos de esa edad bordeando el Mediterráneo. El mítico buque Calypso, el, de, el buque de Cousteau, de Jacques Cousteau, había hecho perfiles sísmicos en el Mediterráneo, identificado un reflector muy potente, que se dio en llamar reflector M, del que parecían salir diapidos. A estas alturas, finales de los años 60 del siglo XX, se empezaron a preguntar los científicos ¿sería posible, ¿sería posible que haya vaporitas en el fondo del Mediterráneo bajo 2.000 metros o más de columna de agua? En 1971 mandaron al, al Glomar Challenger, un buque de eh, perforación oceánica, a perforar el fondo en una campaña del Deep Sea Drilling Project. Cuando se llegó al reflector M, la velocidad del sondeo bajó a únicamente un metro por hora. Finalmente pudieron sacar un testigo formado por anhidrita, que es yeso deshidratado, estromatolitos y alita. Lo llamaron, la, lo llamaron Columna de Atlantis, tirando eh, de mitología. No pudieron perforar más. Eh, más de 40 años después y muchas controversias científicas eh, sobre, eh, sobre el origen y el significado de la, de la MSC, tenemos la base de conocimientos que os he contado. ¿vale? ¿Qué podríamos confirmar perforando las evaporitas? Cosa que aún no se ha hecho. Más allá de unos pocos metros. No se ha llegado al total del espesor, ni muchísimo menos por debajo. Porque hasta hace poco no se disponía de la tecnología de perforación necesaria. Ahora existe el buque Chiquiu, que es capaz de perforar el basalto del fondo de los océanos y, por tanto, también sería capaz de perforar las evaporitas. El chiquillo está operado por el IODP, el International Ocean Discovery Program, y hace tiempo que hay una propuesta hecha por parte de un grupo de investigadores, entre los que se encuentran dos españoles, para perforar las evaporitas del Mediterráneo, en la zona del mar Balear. Al proyecto lo han llamado DREAM, por Deep Sea Record of Mediterranean Messinian Events, un acrónimo un poquito traído por los pelos, pero que refleja las ganas que tienen de que este sueño, dream, se haga realidad. Para hacer este podcast me he estado informando de cómo andaba el tema, a ver si ya había fechas para la expedición del chiquillo al Mediterráneo. Y por lo visto las cosas parece que van para largo. El paso previo a que vaya al barco y pinche el fondo del mar es tener una buena base de líneas sísmicas de toda la zona para poder decidir exactamente dónde quieren sacar el sondeo. Bueno, pues la sísmica aún no se ha hecho. Hay una asociación ecologista balear llamada Alianza Mar Blava, que se opone con todas sus fuerzas y de momento ha conseguido que el proyecto para hacer la sísmica, que se llama MEDSALT 2, tenga que pasar la obligatoria evaluación de impacto ambiental por la manera estándar y no mediante un modelo simplificado, lo cual va a retrasar mucho las cosas. Es más, han puesto la opinión pública balear en contra de dicho proyecto mediante artículos y titulares en prensa bastante sesgados. ¿Por qué? El principal y muy loable objetivo de esta asociación es conseguir que no se hagan prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Bien, esta no lo es. Esta quiere investigar la crisis de salinidad del mesiniense. Es cierto que las compañías petrolíferas están más que interesadas en saber qué hay debajo de los yesos y tienen muchas ganas de tener esa información. Así que para impedir que las petroleras ganen, los ecologistas están retrasando el avance del conocimiento científico en general. Por otra parte, los bombazos de aire comprimido que se usan para hacer las líneas sísmicas pueden repercutir en el ambiente oceánico. Pero bueno, por esa razón el proyecto tiene que pasar a una evaluación de impacto ambiental, sea simplificada o no. Me da un poco de pena terminar la sesión de hoy con este desasosiego, pero al menos espero que no se cumplan los 50 años del descubrimiento de las evaporitas del fondo del Mediterráneo sin que hayamos podido extraerlas con sondeos científicos. Nada más, espero que os haya gustado, ¡nos vemos el mes que viene!